0: Moin. So, lass uns mal ein Bonusbierchen aufmachen. Und das heutige Bonusbierchen wird gesponsert von Bremer Baustoffe. Viel Spaß. So Alex, sitz mal. Ungewohnt, ungewohnt und der Giuliano hat ein bisschen Husten, ein bisschen, Husten. bisschen erkältet, aber ich sagte dir erstmal, bevor wir jetzt anfangen, gibt keinen Sonntagszuschlag. Ne?
1: Ja, schön, danke, danke. <lacht> das war's.
0: Ja, also komm. Wir sitzen hier
1: Sonntag, Sonntagmorgen, Sonntagmittag im Podcaststudio studio mit einem Kaffee, ungewohnt. Mit einem Kaffee, ja. Aber nicht alleine. Nicht alleine, erzähl, mit wem sitzen wir hier? Mit der Melanie und dem Marco. Dem Giuliano, um den geht es heute eigentlich hauptsächlich. Und der Leandro und
0: die Leni. Ileni. So erstmal herzlich willkommen. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Veranstaltung vom Wunschzauberer, als wir damals in der Kasper waren und ihr uns die Geschichte erzählt habt, die ihr mit dem Giuliano so miterlebt habt. Und wir haben da ja bei der Spendenaktion ein bisschen mitgemacht. Haben das verfolgt und haben natürlich sofort gesagt, ey, da müssen wir auch nochmal ein kleines Bonusbierchen draus machen, so heißen unsere Bonusfolgen. Genau. Ja? Und äh, jetzt haben wir euch beide hier und haben, geben euch einfach nochmal die Möglichkeit nochmal vielleicht für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, gibt ja auch ein paar Leute im Bottrop, die nicht lesen können. Die, Viele, äh, <lacht> ja, Einige. Die können dann bei uns die Geschichte nochmal nachhören und natürlich auch spenden, weil das Spendenkonto werden wir unter unserer Folge in den Shownotes nochmal angeben. Genau. Ähm, warum gespendet werden soll und wofür, das werden wir jetzt gleich natürlich äh,
1: alles besprechen. Und ähm, genau, wie du schon sagst, Pete, ich fand die Geschichte sehr ergreifend und das gesprochene Wort ist immer ein bisschen intensiver als das Gelesene in meinen Augen und deswegen, Melanie, erzähl doch einfach mal Worum es geht, was braucht Giuliano, was ist das Ziel und wie ist die Geschichte?
2: Ähm, die Geschichte ist, der <lacht> Giuliano hatte damals als Baby ähm, Keuchhusten bekommen, ähm, lag dadurch sehr lange im Krankenhaus, hatte sehr hohen Sauerstoffbedarf gehabt, dadurch hatte eine 100% geistige Behinderung. Mhm. Baustellen sind spastik in den Beinen. Er kann nicht sprechen, kann nicht alleine essen, nicht trinken, sich nicht alleine anziehen. Braucht rund um die Uhr eine Betreuung. Und unser Ziel ist, dass wir dem Giuliano eine Delfintherapie ermöglichen, dass eventuell die Spastik weniger wird, dass ein paar Wörter von den Giuliano kommen.
0: Ey, das wäre natürlich richtig Bombe. Und jetzt müsste ihr gerade müsst sagen: Die Mama vom Juliano hier, die hat den Juliano auf dem Schoß, der ist natürlich auch hier. Klar. Ne? Und der ist natürlich auch ein bisschen nervös. Ist ein ungewohnt, ungewohntes Umfeld hier. Ne? Und dementsprechend müssen wir mal gucken, dass wir, das, dass wir das hier alles gut im Flow hinkriegen. Aber wir haben gesagt: Die ganze Familie kann, kann kommen. Gut. Wir haben abgezählte Getränke und Speisen, also nicht <lacht> <da so. lacht> Klar, aber lass uns in die Lumpen, zählen, die Wohlfahrt. <lacht> nee, aber guck mal, der Papa ist ja auch da. Erzähl mal, damals, als, als, das, als das alles passiert ist, das war ja schon ein sehr, sehr, äh, also ja, ein großer Schock und ein großer langer Leidensweg, als Also wie alt ist Juliano ist, ne?
1: jetzt, um da vielleicht nochmal drauf zu Zehn Jahre. Zehn, okay. Und ähm, genau, es wurde von Anfang an diagnostiziert oder wie war das?
3: Nee, wurde von Anfang an nicht diagnostiziert. Die er kam Ärzte. auf der
1: Welt, Juliano kam auf der Welt und genau. eigentlich war alles Juliano gut. Erstmal.
3: auf der Welt, erstmal war alles gut. Bei der Entlassung ist er einmal blau angelaufen. Okay. Wo meine Frau hinten. Das zweite Mal schon? Ne? Na, das erste Mal ist er da blau angelaufen im Krankenhaus. Mm. Bei der Entlassung sollten beide entlassen werden. Ist er blau angelaufen okay. und ist meine Frau zum Ärztezimmer oder Schwesternzimmer hingerannt. Mein Sohn ist gerade blau angelaufen. Ja, kam der Arzt, hat geguckt, ist alles in Ordnung. Mm. Ist ja gerade nichts, ne? Weil das schon vorbei war, ja, können nach Hause. Sind nach Hause. Ich glaube, eine Woche später ist das zweite Mal aufgetreten. Zu Hause bei euch ist Juliano euer, erst, äh, Juliano euer erstes kind? Äh, zweite kind? Zweite Kind. Kind. Jenny war schon Leni. da?
1: Okay. Ähm, genau. Das ist natürlich als Elternteil, ich meine, jeder, der ein Kind hat, der kann sich da wahrscheinlich reinversetzen, da wird ja erstmal komplett anders, wenn das Kind zu Hause liegt und blau anläuft. Genau. So, und ihr seid dann direkt wieder ins Krankenhaus?
3: Genau. Zum Krankenhaus. Mhm. haben sie gesagt, da ist die Nase ein bisschen zu, wir sollten mit Kursreizlösung ein bisschen reinmachen, dann wird der wieder frei. Dann kommt
0: wieder, wieder nach Hause. Ja, die, die Sache ist ja auch die gewesen, dass ihr aus dem Krankenhaus eigentlich in Anführungsstrichen erstmal mit einem gesunden Kind raus seid. Genau. Ähm, die Geschichte, um das jetzt mal so ein bisschen, was ich da so mitgehört habe. Dann ist der Blau angelaufen, ihr seid dahin, dann ist, wieder, ist er behandelt worden und war wieder doch alles irgendwie gut, ihr musstet noch mal ins Krankenhaus. Und irgendwie ist ja nie so wirklich rausgekommen, warum, woher, was ist da genau passiert. Und dann ist ja irgendwann, ja, das Schlimme passiert, dass es irgendwann so weit war, dass der Juliani dann ja auch auf die Intensivstation musste, ne? Richtig. Also dann war es ja irgendwann doch so, dass die Ärzte irgendwann festgestellt haben, ah, da ist doch irgendwas anderes, was wir noch nicht ganz feststellen konnten, ne? Und das sind jetzt so... Die, die bewegenden Worte, die ich äh, mitgenommen habe von der Mama. Und zwar war das ja so, dass ähm, du gesagt hast, es wurde nachträglich festgestellt, ähm, dass du während der Schwangerschaft Keuchhusten hattest. Mhm. Und das ist ja dann während der Geburt passiert, dass du deinen Sohn während der Geburt ähm, angesteckt hast. Mhm. Und ich glaube, ich, wenn ich jetzt jetzt sagen darf, es war ja so, das fand ich total offen und total ehrlich, als du gesagt hast, passt auf. Ja, ich habe in der Schwangerschaft geraucht. Zwischendurch. Ich weiß, ich habe da geraucht. Viele Mütter und auch äh, Eltern oder auch mhm. viele, die schlagen jetzt die Hände beim Kopf zusammen. Aber ich sage euch was, auch in meinem Bekanntenkreis, ich sage jetzt niemanden. Die Leute, die geraucht haben, die haben das immer zwischendurch gemacht. Und es war für mich wirklich Größe, das zuzugeben, weil man ja ganz schnell in so eine Schublade gesteckt wird. Du bist aber von den Ärzten genau in diese Schublade gesteckt worden. Nämlich da haben die ja der, diesen Husten, den du hattest, den haben die auf das, auf das Rauchen zurückgeführt. Ne? Und, ja. Genau, also im Endeffekt war es so, ähm,
1: du hattest Giuliano, er wurde angesteckt bei der Entbindung. Du hast gesagt, wenn das Feuer diagnostiziert wird, dass du halt Keuchhusten hast und man hätte das mit dem Kaiserschnitt wahrscheinlich gemacht, dann wäre das Ganze, das muss man sich mal vorstellen, das hätte alles vermieden werden können. Du hast gesagt, ähm, du wolltest das am Anfang gar nicht akzeptieren oder nicht verstehen, dass dein Sohn eine Behinderung hat. Erst als er drei war, dreieinhalb war, da hat es bei dir irgendwie das erste Mal Klick gemacht. Ähm, hol uns mal so ein bisschen ins Bild. Warum hast du, ja, wolltest du das nicht akzeptieren? Konntest du das nicht oder wusstest du das auch noch gar nicht?
2: Ich wollte es nicht und ich wusste es nicht, weil, wenn man Kinder untereinander mal so vergleicht in einem Alter von zwei Jahren, der eine läuft schon mit zwei Jahren, der andere, der braucht noch ein bisschen, mhm. das eine Kind krabbelt mit eins und. Da habe ich gedacht, okay, Giuliano kann es noch nicht, ne? man sollte dem Jungen ja auch Zeit lassen. Man sollte nicht alle Kinder in ja. der gleichen Schublade stecken und sagen, ne? wow, der kann das noch nicht, der ist auf jeden Fall behindert. Ähm, weil noch keine Wörter gekommen sind, habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Und es stand ja nie eine Diagnose fest, es hieß immer nur Zustand nach kochhusten Und da habe ich gesagt, lasst einfach meinen Junge in Ruhe und gibt dem Jungen einfach die Zeit. Und dann bei der Frühförderung, wo der Giuliano dann in den ah. Kindergarten gekommen ist, hat er Frühförderung bekommen. Ähm, da wurde mir das dann deutlich, dann, mhm. ja, der konnte dies nicht und das nicht und jenes nicht und da habe ich mich dann so abgefunden, okay, wir gucken jetzt mal, das EEG hat ja dann auch gezeigt, dass ähm, zigtausend Gehirnzellen abgestorben sind bei dem Giuliano und...
0: Mhm. Hey, da muss man sich erstmal, wenn man sich dann wirklich dahinsetzt und die Fakten vor Augen hat und dann wirklich erstmal gucken muss, ja, es ist jetzt so. Ich meine, das, das Glück eines Menschen, ein gesundes Kind zu haben, das nimmt man leider, leider mhm. erst dann wahr, wenn man mhm. Geschichten wie eure hört. Dass man sagt, ich meine, ihr habt zwei mhm. gesunde Kinder mhm. und äh, man ist ja für, immer für, so, für ein gesundes Kind einfach ultra dankbar. Das ist einfach, als Elternteil ist das Wichtigste, dass es den Kindern gut geht. Scheißegal, wie es einem geht, Hauptsache den Kindern geht es gut. Und ihr musstet euch dann jetzt auf einmal damit abfinden, Marco, um wirklich... Ihr habt jetzt ein Kind mit einem Handicap zu Hause, da muss man das ganze Leben noch umstellen, ne? Also wie sieht der Tagesablauf aus bei euch? Weil ich sag mal, die Leute, die hören es
1: jetzt, der Giuliano sitzt ja hier, der haut sich auch immer wieder selber ins Gesicht. Das sind auch so Sachen, wo ihr sagt, das kann bei der delfin Marco, das kann, das, ja, Aufhören. dass das aufhört, ne? Weil er, er haut sich hier selber, ihr könnt, das ist ja auch, du musst den ja gefühlt 24-7, musst du den ja beobachten, also wie sieht euer Tagesablauf äh, aus? Muss da wirklich rund um die Uhr jemand äh, für Giuliano da sein von euch? Oder?
3: Ja, rund um die Uhr auf jeden Fall. Macht ja meine Frau mhm. alles. M äh, morgens wird er zur Schule gebracht. Mhm. Mit ihr Helfer, äh, dann kommt er nach Hause, ja, und dann muss er wieder rund um die Uhr betreut ja. werden. Weiter, ne? Also ich ziehe da, zieh da absolut meinen
1: Hut vor, man kann sich das nicht vorstellen, also das ist wirklich, ich meine, das hört ihr wahrscheinlich von jedem Dritten oder jedem Zweiten, dass man da einfach nur seinen Hut vorziehen kann und das hat wahrscheinlich ganz, ganz viel Energie und Kraft kostet und natürlich auch am Familienleben eventuell das ein oder andere mal zerrt. Marco, wie ist das denn, hast du eine, hast du, ja, wie soll ich das sagen? hast du Wut im Bauch, ähm, hast du irgendwie, ja, was heißt verantwortlich, kann man dafür wahrscheinlich niemanden machen, aber bist du enttäuscht und traurig, dass diese ganze Geschichte, diese Diagnose so lange hat auf sich warten lassen? Also siehst du da irgendwie einen Fehler in der Matrix, was weiß ich, was das Ärztesystem betrifft? Oder sagst du, ja, bist du einfach, wie gesagt, wütend, enttäuscht, traurig, dass das alles so lange hat äh, auf sich warten lassen, bis Ed beim Giuliano endlich diagnostiziert wurde, woran es lag und dass er halt wirklich zu
3: 100% behindert ist? Natürlich habe ich Wut. Die Wut habe ich eigentlich noch immer. Ja, ne? Weil das ist ja nicht nur äh, Keuchhusten gewesen. Mhm. Da kamen noch ein paar andere Faktoren mit bei. Und die haben euch immer wieder gesagt, ist nichts, ist nichts, ne? ne? die haben immer gesagt, äh, da macht gerade der Re Gesundheitszustand, ist das, von mhm. Giuliano? Weil er hat auch. Äh, der ZVK. Ja, der mhm. ZVK. Ja, der ZVK der und dadurch, ZVK dadurch kam eine Thrombose. Ne? Ja. Das hätte man vermeiden können, ne? Wo der auch wieder auf Leben und Tod lag. Ja. Dadurch weil ja, wenn die Thrombose abfällt, geht durch die Lunge und verstirbt. Okay. Natürlich. Äh, ein paar, noch immer, nach zehn Jahren sogar, habe ich noch äh, Wut im Bauch. Kann ich, voll, kann ich verstehen. Ja? Voll und ganz. Ich, also, ich, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor. Ich würde Amok laufen wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, ich, hab, ich bin froh, dass er da ist. Hm? Auch so, wie er ist. Anstatt der verstorben ist, wo die zwar gesagt haben, wir sollten. Das das stimmt, stimmt. Das, das habt ihr noch erzählt, erzähl ja. weiter. Wir sollten äh, kommen. Da kamen wir hin, wir sollten ihn nottaufen lassen, weil wo wir da waren, hätten sie, haben sie gesagt, wenn wir jetzt das Zimmer verlassen würden, mhm. würde sich von uns verabschieden. Von uns verabschieden. Da war es für mich ganz schlimm. Da bin ich aus dem Zimmer gerannt. Ja. Zum Parkplatz. Alles gut für mich. Musste ich Gedanken machen. Da kam die Schwester zu mir und hat mich hinter wieder geholt. Da waren alle, alle Ärzte vertreten. Chefarzt, mhm. äh, Assistenzarzt. Also habe ich aber vorher die Schwester noch gefragt auf dem Parkplatz. Sagen Sie mir mal, Schwester, wie lange hat mein Sohn noch zu leben? Mhm. Dann hat sie gesagt: Jetzt kann ich Ihnen nicht sagen. Kommen Sie bitte mit rein. Ja, da habe ich meinen Mut zusammengepackt und bin wieder zurückgekommen, um meine Frau äh, Beistand zu leisten. Mhm. Aber wir haben gesagt: Wir lassen den nicht nottaufen. Gar nichts. Das ist für uns eine Verabschiedung. Machen wir nicht. Der hat so weit gekämpft, der hat so weit immer weiter gemacht. Da war gut, da war selbst einmal, ich bin nachts dahin gefahren, sogar zur Intensivstation, weil wir als Teil, wir durften da drauf. Da war der Arzt da und auf einmal 42 Fieber. Ich habe gesagt, mhm. was ist hier los? 42 Fieber so hoch. Ja. Der verstirbt. Da hat er mir gesagt, nein, nein, jetzt machen Sie sich keine Sorgen, solange der Körper reagiert ist ja gut, er kämpft dagegen an. Ja. Genau. Hat mir auch ein bisschen wieder Hoffnung gegeben. Ja, und
0: du kommst, du kommst nie wieder, also kann ich aus diesen Gedanken raus, ne? Die verfolgen ein oh. ganzes Leben, als wieder so passiert ist, oder? Da kommt man da kommt man einfach nicht weg. Habt ihr Ich habe halt heute noch vor Augen, ja, alles, nee, alles, absolut. Alles. Habt ihr ähm, jetzt mal so man muss ja auch mit der ganzen Situation umgehen ne man muss ja aber auch, auch Hilfe man weiß ja gar nicht wie mache ich das jetzt mit wie, wie, wie mit wie pflege ich den richtig habt ihr aber auch äh, psychotherapeutische Behandlung also so Hilfe gekriegt dass Leute euch da so ein bisschen weil ich stelle mir vor ich für meinen Teil ne ich selber ich hatte auch eine Phase in meinem Leben und die war nicht annähernd damit zu vergleichen, was ihr gemacht habt. Und ich brauchte auch mal Hilfe, um mir mal den Kopf so durchwurbeln zu lassen. Und wenn ich mir vorstelle, in eurer das Situation. Das da waren der Gefühle, was die haben, ne? Ja, ja. absolut. Dieses, dieses, ganz, dieses krasse, dass du äh, du weißt gar nicht, das, das Leben, wie es ist oder wie es war, ist vorbei. Und man muss sich jetzt komplett. Da ist man doch komplett überfordert, oder nicht?
2: Also ich wollte keine Behandlung, es wurde mir immer wieder angeboten, mhm. im Krankenhaus, weil ich gesagt habe, was helfen mir Gespräche? Die Erinnerung im Kopf, die bleiben für immer. Ja. Die kann mir kein Arzt nehmen, kann ich auch nicht durch Gespräche wegmachen lassen, geht nicht, bringt nichts.
1: Die Ängste, die ihr habt oder hattet oder kennt, das kann, das kann sich keiner vorstellen. Und ähm, das ist ja, wir, wir sagen das so oft,
0: wie oft die Leute... Wie oft ja, die... wir können auch mal, mal ganz kurz, mal Pause, kurz Pause machen. machen? Ja. Wir können noch ganz kurz ja. Pause machen. So, wir hatten gerade ganz kurz eine Pause. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Pausenbrote wurden ausgepackt. Pausenbrote wurden ausgepackt. jetzt Zwiebel Zwiebelmett.
1: Zwiebelmett. Schmeckt, Leandro? Ja, na, super.
0: schmeckt super. Wir haben gerade die Family ein bisschen mit Podcast-Merch eingedeckt dann äh, wird Werbung gelaufen, ordentlich für uns. So, genau, so Angesagt, gesagt, nicht mehr guten Tag, sondern haben die schon den neuen Podcast gehört. Genau. So wird ich mein Gespräch jetzt angefangen. <lacht> genau, richtig. <lacht> äh, Melanie, wir haben ja jetzt gerade mal so ein bisschen durchläuft, wie es ist. Es ist alles passiert und jetzt ist es nun mal so, der Status quo, der Juliano ist eben halt mit, mit seiner Behinderung, mit der geistigen Behinderung und mit den Spasmen, die er hat. Ihr versucht jetzt das Beste aus der ganzen Geschichte, also Behandlung, man ist austherapiert, man kann nicht viel machen, aber es gibt halt eine Möglichkeit und das ist jetzt unter anderem diese Delfin-Therapie. Genau. Ne? Und darauf seid ihr gestoßen, weil ihr euch natürlich tagtäglich damit wahrscheinlich auseinandergesetzt habt, wie können wir den Zustand unseres Sohnes irgendwie verbessern. Ne?
2: Genau. Wir kennen eine Familie, der Junge der hat auch Delfin-Therapie bekommen, der ist auch zu 100% geistig behindert, hat Spastiken und der Junge, der hat ganz, ganz große Erfolge gemacht durch diese Therapie. Und da halten wir jetzt natürlich dran fest, dass dem Giuliano dadurch auch nochmal geholfen werden kann.
0: Okay. Und das ist, die äh, hat natürlich ein bisschen was an Kosten und dementsprechend haben wir ja beim Wunschzauberer gesehen, wurde äh, fleißig, fleißig gespendet und ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, die erste Therapie glaube ich zu wir machen. Genau, ne? die
2: erste Therapie, die könnten wir schon starten im nächsten Jahr. Wo
0: würde das stattfinden, diese Therapie?
2: Ähm, wir haben uns das jetzt in der Türkei ausgesucht, weil ja. Curaçao oder äh, Florida das einfach zu weit ist. Das ist ja, das, der Flug für mit ihm, ne? das
0: ist wahrscheinlich. Und natürlich Natürlich ist es so, dass eine Therapie nicht ist schon, aber es reicht natürlich nicht aus. Ne? Also sind wir einfach, und wir sind ja nun mal hier in Bottrop, und das fand ich auch so geil. In Bottrop hilft man sich. Ne? Das, heißt, das haben wir auch immer wieder durchgehend durch unsere ganzen Folgen gesagt. Ähm, wir können nicht die Welt verändern, genau. aber wir können Bottrop verändern. Und dementsprechend sind auch wir als Podcast natürlich immer dafür da, wenn Leute irgendwie Hilfe brauchen oder irgendwas, ähm, irgendwas benötigen. Und dementsprechend, ihr benötigt einfach noch Spenden, damit ihr die Delfintherapie ein bisschen intensivieren könnt. Die erste könnt ihr machen, aber es wird auch eine zweite und eine dritte und vielleicht auch so eine vierte benötigt. Und dementsprechend könnt ihr auch hier über den Podcast, über das Spendenkonto, was wir unten in den Shownotes eingeben, Spenden. Genau, das ist das Spendenkonto vom Wunschzauberer. Und
1: wie Piet gerade schon sagte, einfach, wenn es wenn wenn 100 Bothopper sind, die 10 Euro spenden, dann sind es wieder 1000. Euro, wir kommen zur zweiten Therapie, wir kommen da ein Stück näher. Ähm, das, das Ziel ist, hatten wir gerade schon angeschnitten, dass es, dass diese Spastik so ein bisschen aufhört, dass er sich nicht immer selber haut, schlägt. Also, mhm. was ist das, was ist das Belastendste für dich, was Giuliano das schlagen, macht? Das, das Schlagen, schlagen. Ne? Also, verletzt er sich auch teilweise richtig, richtig heftig?
2: Richtig, heftig. Er hat sich schon zwei Milchzähne selber rausgeschlagen durchs Hauen, Nasenbluten, mhm. ähm. Ja, blaue Flecken im Gesicht natürlich. Er haut das sich richtig,
1: also richtig. die Leute sehen es ja nicht, aber er haut sich ja richtig mit der Faust gegen ja. die Backe hier gerade ne oder gegen den
0: Kinn. Den das, Schläfen.
2: Ja. Das hm? ist
0: dann auch so, wenn ungewohnte Umgebung irgendwas neu ist oder ist das zu Hause?
2: Ist zu Hause genauso.
0: Ist zu Hause genauso. Man steht morgens
2: auf, dann ist noch alles gut, er ist angezogen, wir gehen rüber ins Esszimmer. Ja. Und von da an bis abends durchgehend regelmäßig okay. haut er sich ins Gesicht. Er beißt sich auch selber in den Händen. Mhm. Da ist auch alles.
1: Gibt es, gibt es ähm, Momente, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich ein Kind mit Behinderung hat, klar, dann, dann weißt du, wie dein Kind tickt, ne, Emotionen. Ich als Außenstehender, ich kann jetzt zum Beispiel nicht sehen, geht's ihm gut? Fühlt er sich wohl? Fühlt er sich unwohl? es Momente, wo du siehst, dass... Dass Giuliano sich freut, dass der entspannt ist. Ich weiß nicht, wenn du bist zum Beispiel im Zoo, der guckt auf Tiere und du merkst das irgendwie. Oder kannst du gar nicht bei ihm Emotionen feststellen?
2: Emotionen kann man bei ihm feststellen, ähm, indem er dann... Diesen Flattermann macht. Das ist er freut sich dann. Dann freut er sich. Okay. Gerade ganz besonders, wenn er Musik hört. Im Winter, ah, ah, okay. Sobald Musik irgendwo läuft, ähm, kann ich er guckt auch, dahin.
0: Also, wenn der Alex Musik macht, dann nicht. <lacht> da kannst du auch eins live wenn der hören. Wenn Alex so gut singen kann? Ja. ja, das kann ich.
1: Ich kann war im Kirchenkoch. Stimmt, du warst bei Mini-Playback-Show damals. Das stimmt. Die genau. Die genau. Stimme genau. Stimme die Freude von ah, nee, Und das ist, also Musik entspannt ihn so ein bisschen, da freut Richtig. er sich. Ja. Und ähm, gibt es Momente, wo du, also zum Beispiel jetzt gerade, nur dass ich das einmal so ein bisschen das Gefühl habe, wirklich, ist er gerade überfordert. Ist das zu so viel oder ist das sein normales Verhalten, wie er jetzt gerade ist? Jetzt ist?
2: So, ja, sein eigentliches Verhalten, wie er normalerweise ist. Das liegt aber jetzt vielleicht auch daran, ähm, die Aufmerksamkeit fehlt ihm gerade.
0: Ja. Ah, okay. Er
2: braucht da immer eine 1 zu 1 Betreuung, dass es wirklich rund um die Uhr nur um ihn geht. Ja. Laufen, bespaßen, Spielchen machen am Tisch. Hier Fingerchen, Rolle, Rolle, kommt der kleine Und Mann Und das machst raus.
0: du jetzt seit so langer Zeit? Zehn Jahre, richtig? ne? Leni, Leni sitzt ja auch hier, ne? Die ja. ist ja die große Schwester. Genau. Ähm, Leni, nee, die, die Leni die, möchte doch, nicht. Die
2: Leni möchte auch. Die Leni Nein, kann ich, sehr viel zum Alltag erzählen. Die Leni ist 14 mittlerweile und sie außerdem weiß... Außerdem kennt
0: die den Tobi und die Chrissy, also, also ich, ohne Scheiße. Ich möchte
1: das. nur mal wissen, Leni, wie ist das als große Schwester? Muss man da auch schon mal ja, zurückstecken? Also lernt man das schon, als als du klein warst, dass du akzeptieren musstest, dass Juliano mehr Aufmerksamkeit braucht als du? Ähm, ja. Ist das so, ne? Ja. ja. Ist das schwer? Also, ja. war das schwer zu akzeptieren? Ich meine, jetzt bist du 14, dann bist ja jetzt, weil du bist eine Frau und jetzt verstehst du es wahrscheinlich, aber so als kleines Kind hast du es wahrscheinlich nicht wirklich verstanden, warum Giuliano mehr Aufmerksamkeit kriegt als du, oder? Nein, da habe ich das gar nicht
0: verstanden. Glaube ich. Ich glaube, das ist total schwierig für die Geschwisterkinder. Ey, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man ist ja auch immer noch, man ist ja zusätzlich zu Mutter und Vater, auch noch Eheleute, Frau und Mann und da bleibt ganz viel auf der Strecke. Das ist gut ab, dass ihr das echt so krass durchzieht. und gut durchzieht. Und jetzt ähm, haben wir hier noch so ein mini, mini Lewandowski rumlaufen. Komm mal kurz her. Leandro. Leandro, komm mal her. Der hatte gestern Geburtstag, Der hatte nicht? gestern Geburtstag. Ich, wir singen jetzt nicht, aber äh, sag mal, wie, wie alt bist du geworden? Hier kannst du ins Mikro reinsprechen. Komm mal her. So, wie alt bist du denn geworden?
2: Sechs.
0: Sechs, Sechs Jahre. Und was war dein kurzes Geschenk gestern? Es kommt nicht mit dem Schalke-Trikot um Ecke, Kollege. Was, was? Ja. Hast du echt ein Schalke-Trikot gekriegt? So Habe ich mal meinen Status genau. Wer war drauf? Salasa. Siehste? Was machst du da, Alex? Lass den kleinen Jungen.
3: <lacht> so,
1: also, komm, Grundtenor, wir bringen das so langsam zum Ende. Wir brauchen ein bisschen Kohle für den Giuliano. Wie wir gesagt haben, in Bottrop hilft man sich. und Leute, wir blenden das Konto ein. Wenn es 5 Euro sind, wenn es 3 Euro sind, wenn ein es 10 Euro sind oder 1 Euro. Wenn jeder genau so
0: können wir das auf dem Punkt. Melanie, was hast du gerade gesagt? Wenn jeder Botropper
2: ein Euro bringt, dann haben wir definitiv ne, drei Therapien hintereinander zusammen für den Juliano. Das wäre
0: natürlich mega geil plus ein schöner Hawaii-Urlaub für mich und Alex. So, so, ja. so verabschieden wir uns und ich würde sagen, das war heute unser Bonusbierchen mit Juliano Mit Marco, und der, Melanie, Marco, Melanie, Leni und Leandro.
1: Ganz ja. Familie Zimek.
0: Die ganzen Zimmex waren da.
1: Ja. Ich sag ja immer, die Zimmex waren da. <lacht> genau. Schön, dass ihr da wart. Marco, wir trinken jetzt noch ein Ruhe Bierchen. Ja. Ja, bierchen. Habt
3: ihr noch etwas, was ihr noch sagen möchtet? Ja, ich hab mal was. Bitte. Danke, dass ihr mit uns gemacht habt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Gern. Gern. Du musst auch noch was sagen? Nee, okay. Dann war's das. Wir hauen rein. Und ähm, wir haben jetzt schon 10 Uhr. Also bierchen teilen.
1: Sine dem bis dann. Ciao. Tschüss.